0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Sonntag, den 11. Dezember. Ich bin Konstanze Keins und in dieser Folge sprechen wir über folgende Themen. Kundgebungen vor Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder Beratungsstellen, sind in Deutschland vom Versammlungsrecht geschützt. Aber das soll sich noch in diesem Jahr ändern. Außerdem matchen wir heute. Aber es geht nicht ums Online-Dating, sondern um einen Algorithmus, mit dem bald Geflüchtete und Kommunen zusammengebracht werden sollen. Wie immer aber hier erstmal die kurzen Nachrichten. Seit Freitagabend ist das politische Brüssel erschüttert. Bei Korruptionsermittlungen sind nämlich mehrere Menschen festgenommen worden und darunter auch die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili. Ermittelt wird laut der belgischen Bundesstaatsanwaltschaft wegen bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche. Von der Staatsanwaltschaft heißt es, man habe seit mehreren Monaten den Verdacht, dass ein Golfstaat versuche, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen des EU-Parlaments zu beeinflussen. Es soll sich dabei um Katar handeln, also das Emirat, über das wir zurzeit eigentlich eher wegen der Fußball-Weltmeisterschaft gesprochen haben. Heute könnte sich nun entscheiden, ob die griechische Politikerin Kylie und vier weitere Verdächtige im Gefängnis bleiben und über mögliche Haftbefehle soll befunden werden. Die SPD-Politikerin Katharina Bali, ebenfalls Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Sagt dazu gestern in den Tagesthemen das? Nun, wir haben als Europäisches Parlament ähm, ein, eine sehr strenge Lobbyregelung, st- strenger als die meisten nationalen Parlamente. Ähm, aber wenn tatsächlich kriminelle Energie im Spiel ist, dann hilft eben auch kein Verhaltenskodex und keine, keine Offenlegungspflichten und so weiter. Dann äh, kann man nur mit den Mitteln äh, des Strafrechts ran, so wie das hier jetzt leider der Fall ist. Schon jetzt ist klar, dass Kali auf jeden Fall all ihre Befugnisse als Parlamentsvize verliert. Nicht weniger als das neue Herz Europas hat die Bahn vor mittlerweile rund 25 Jahren versprochen, als sie ihr Verkehrsprojekt Stuttgart 21 bewarb. Es ging darum, dass bis 2019 elf neue Strecken sowie vier neue Haltestellen, darunter eben auch der neue Stuttgarter Hauptbahnhof, entstehen sollten sollten, Denn dann kamen ja Proteste, Verzögerungen und eine deutliche Steigerung der geschätzten Kosten auf bis zu über 10 Milliarden Euro. Rund drei Jahre nach der geplanten Fertigstellung geht heute mit der Trasse Wendlingen-Ulm die erste Teilstrecke zumindest in Betrieb. Sie ist dann aber noch nicht wie geplant an den Hauptbahnhof angeschlossen. Der soll erst in drei Jahren eröffnen. Und Redaktionsschluss dieses Podcasts wie immer 5 Uhr. In ganz Deutschland geben Ärztinnen und Ärzte auf, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Und zwar auch, weil Abtreibungsgegnerinnen und Gegner ihnen und nicht nur ihnen, sondern auch ihrem Personal drohen und zum Beispiel vor ihren Praxen protestieren. Noch vor Jahresende will die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen das ändern, beziehungsweise sie will einen Gesetzesentwurf vorlegen. Hören wir mal kurz rein.
1: Also aus meiner Sicht hat sich gezeigt, dass es eben notwendig ist, das einheitlich bundesweit auch klar zu regeln, weil es eben da auch Unsicherheiten gibt und gab, insbesondere die Abgrenzung oder die Verhältnis zum Demonstrationsrecht. Und deswegen finde ich, es ist einfach angezeigt, diese Klarheit zu schaffen, indem wir das als Ordnungswidrigkeit einstufen.
0: Ja, Kundgebungen vor Abtreibungspraxen, aber auch eben vor Beratungsstellen sollen eine Ordnungswidrigkeit sein und nicht mehr wie bisher vom Versammlung werden. Die Zeit-Online-Autorin Sophie Schädel hat eine niederländische Ärztin getroffen, die diese Anfeindung erstens sehr gut kennt, aber die trotzdem gerade in Dortmund eine Klinik für Abbrüche eröffnet hat. Hallo Sophie. Hallo. Ich habe mal nachgeschaut und war ehrlich gesagt ziemlich schockiert, denn es gibt in Deutschland nur noch etwa halb so viele Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen wie noch vor knapp 20 Jahren. Ähm, Meine erste Frage ist deshalb ein ganz großes Warum? Also warum nur noch so wenige Praxen?
2: Ja, das hat äh, ganz viele Gründe. Also es ist erstmal so, dass manche Ärztinnen und Ärzte Abbrüche aus moralischen Gründen ablehnen. Da muss man aber sagen, es gibt ungefähr 100.000 Abbrüche jährlich in Deutschland. Das ist damit auch der häufigste gynäkologische Eingriff. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr normale Sache und es wird eben immer schwieriger für diese Anzahl an ungewollten Schwangerschaften äh, genügend Ärztinnen und Ärzte zu finden. Das liegt auch daran, dass Abbrüche in Deutschland illegal sind und nur unter ganz bestimmten Regeln und mit zeitlichen Fristen nicht bestraft werden. Das heißt, es ist für Ärztinnen und Ärzte einfach nicht so attraktiv im Vergleich zu anderen Eingriffen. Gesetzliche Frist, ich gehe noch mal ganz kurz rein. Vielleicht kannst du das erklären, was es damit auf sich hat. Also in Deutschland ist es so, dass man nur innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen ab Empfängnis einen Abbruch durchführen lassen darf. Das heißt, wenn ich bei einen Tag schon drüber bin, ist es nicht mehr erlaubt. Und dann werde ich auch keinen Arzt mehr finden, keine Ärztin in Deutschland, die das machen. Dazu kommt dann auch, dass im Medizinstudium und dann auch später in der Facharztausbildung in der Regel nicht gelehrt wird, wie ein Abbruch funktioniert. Du hast ja eine Ärztin getroffen, eine Niederländerin, die
0: eigentlich schon zwei Praxen eben dort hat in den Niederlanden und jetzt aber auch in Dortmund eine Praxis für Schwangerschaftsabbrüche
2: eröffnet hat. Hat sie denn seitdem auch direkt diese Proteste erlebt? Also es gab schon zwei Kundgebungen vor ihrer Praxis, das kann erstmal relativ harmlos wirken, hat aber tatsächlich eine sehr bedrohliche Komponente, weil gleichzeitig online gegen Gabi Raven und ihr Personal gehetzt wird und sie werden bedroht. Also man möchte wirklich durch Hetze versuchen, diese Praxis wegzubekommen aus Dortmund.
0: Aber sie bleibt, oder?
2: Sie will halt für ihre Patientin da sein, so wie es andere eben sind, wenn eine Frau eine Hormonspirale oder eine Impfung möchte. Und sie sagt, die einzige Frage, die bei einer Schwangerschaft zählt, ist, wünscht sie sich dieses Kind jetzt? Und wenn die Frau dann sehr sicher Nein sagen kann, dann ist Gabi Raben eben für Sie da. Danke, Sophie. Danke.
0: Alles außer Putzen. Ich muss zugeben, dass ich nicht die größte Bäckerin bin. Und statt Plätzchen zu backen, werde ich heute deshalb vielleicht etwas anderes zubereiten. Ein Zwiebelchutney. nämlich, habe ich mir überlegt. Das habe ich in Frankreich diesen Sommer probiert und fand es sehr, sehr lecker. Äh, Ja, Sie könnten sich jetzt denken, naja, sehr weihnachtlich, aber ich finde, das ist, jetzt mal überspitzt gesagt, maximal festlich. Denn es riecht schon beim Zubereiten ziemlich lecker und in einem kleinen Gläschen kann man es dann auch total toll verschenken. Ja, und passt außerdem perfekt zu jeder Weihnachtskäseplatte oder dem Raclette dann spätestens an Silvester. Und dass unter Ihnen einige Käsefans sind, das wissen wir dank Ihren Hörermails, ja. Die Zutaten liste ich Ihnen schon mal hier auf. Die Zubereitungsschritte finden Sie dann in den Shownotes. Also rote Zwiebeln, Balsamico-Essig, brauner Zucker, Olivenöl, Lorbeerblätter, ein bisschen Thymian, Salz und Pfeffer. 2021. Da kamen rund 190.000 Asylsuchende nach Deutschland. Bis Ende Oktober haben in diesem Jahr schon 180.000 Menschen Asyl beantragt. Und dazu, da kommen ja noch, haben wir auch immer wieder im Podcast darüber berichtet, mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine. Eine Frage, die stellt sich in dem Zusammenhang immer wieder, nämlich wie können Geflüchtete in Deutschland besser verteilt werden? Das ist eine Frage, die nicht neu ist, aber neu ist, dass die Antwort darauf bald einen Algorithmus geben könnte. Match In heißt das Projekt, das wurde von der Uni Hildesheim und einem Team der Uni Erlangen-Nürnberg entwickelt. Und ich würde sagen, wir schauen da mal genauer drauf und zwar mit der Zeit-Online-Autorin Anja Holtschneider. Hallo Anja. Hallo Konstanze. Algorithmus und eine App, die sich oder ein Programm, das sich Match-in nennt, das klingt für mich jetzt ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen nach Dating-App. Erklär mir mal, wie Match-in
1: funktioniert. Ja, so ganz wie eine Dating-App funktioniert es am Ende doch nicht, aber das Prinzip ist schon ein bisschen ähnlich. Es geht darum, dass die Geflüchteten einmal digital angeben, was sie sich denn gerne von ihrem neuen Wohnort wünschen werden. Und die Kommunen auf der anderen Seite teilen dann halt mit, was sie denn zu bieten haben, also ob es da Schulplätze gibt, Kita-Plätze, wie die medizinische Versorgung aussieht und dann kommt der Algorithmus ins Spiel, gleicht beide Datensätze ab und schlägt daraufhin halt den besten Wohnort für die Geflüchteten vor. Das
0: heißt, ich muss mir das wirklich so vorstellen wie so ein Fragenkatalog, in dem bestimmte Kriterien
1: abgearbeitet werden. Was für Kriterien, was für Fragen, auf was wird da gesetzt? Genau, also es geht darum, dass die Geflüchteten natürlich sagen, wie ihr Familienstand ist, ob sie Familie haben, Kinder oder alleinreisend sind, ob sie Interesse an einer Ausbildung hätten oder ob sie schon einen Job gelernt haben, den sie auch weiter ausüben möchten, ob sie bestimmte medizinische Versorgung brauchen, wie sie gerne wohnen würden. Und im Detail kann das dann halt echt sehr kleinschrittig aussehen. Was ich mich jetzt sofort frage, was ja auch immer bei so so Algorithmen im Raum steht, ist das
0: Thema Diskriminierung. Also kann es dann nicht sein, dass sich dann eben die Kommune genau den Geflüchteten
1: raussucht oder die Geflüchtete mit dem höchsten Bildungsabschluss? Absolut. Ähm, Algorithmen können diskriminieren, je nachdem, wie sie programmiert sind. Und diese Fragebögen sind halt deshalb auch so ähm, detailliert, damit genau das verhindert werden kann und es wird halt auch bestimmte Kategorien, wie beispielsweise die Herkunft oder die Staatsbürgerschaft nicht zum Matchen ähm, herangezogen und die Kommunen können halt sich nicht einfach nur ähm, die bestausgebildeten Geflüchteten raussuchen.
0: Wie sind denn die
1: Chancen, dass das Ganze wirklich äh, Anwendung findet und verwendet wird? Das wird man natürlich erst am Ende des Projektes sehen können, also in anderthalb Jahren. Ähm, Nächstes Frühjahr startet ja jetzt erstmal die Pilotphase und bei Matchen ist es auch wichtig zu wissen, dass das bei der Verteilung in den Bundesländern einsetzt. Also nach dem Königstein Schlüssel werden die Flüchtlinge weiterhin erstmal auf die Bundesländer verteilt und wenn es dann von die Länder auf die Kommunen geht, da setzt genau Match in an. Einfach, um das halt jetzt mal im Kleinen zu testen. Die Chancen stehen allerdings gut, wenn es sich dann halt zeigt, dass es für beide Seiten einen positiven Effekt hat. Dazu kommt, dass Match-In einen unfassbaren Vorteil hat. Und das ist nämlich, dass vier Bundesländer daran mitmachen. Das sind Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen. Und damit steigen auch natürlich die Chancen, dass das Programm auch später wirklich umgesetzt wird und eingesetzt werden kann.
0: Ich glaube, wir haben schon ganz viele Themen
1: angerissen jetzt in unserem
0: Gespräch. Den gesamten Text Matching für Flüchtlinge. Heißt der? Finden Sie natürlich auch auf Zeit Online. Haben wir ihn auch natürlich hier nochmal in die Shownotes dieser Folge gelegt? Vielen, vielen Dank an dich, Anja. Dankeschön. Das war's von Was jetzt am Sonntag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen dritten Advent, einen gemütlichen Sonntag. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie möchten, eine Mail mit Kritik, Anregungen oder anderen Weihnachtsrezepten an wasjetztatzeit.de. Mein Name ist Konstanze Keins und morgen hören Sie hier meinen Kollegen Janis Kamesin. Tschüss, schönes Wochenende.
1: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal aufnehmen müssen, weil gerade hat hier der Tisch gewackelt und ich weiß nicht, ob es man nachher auf der Aufnahme hört.